0: Bienvenue sur Fleur de Cactus, dans ma série Astralopithèque. Vous écoutez un podcast qui pourrait peut-être vous intéresser vous aurez le sourire.
1: Oh là là, c'est bien des idées de fils.
0: 2022 sera une belle année. Qu on soit
1: de la Balance ou du Lion, on s'en balance. On est des lions.
0: Pourquoi aurait-on besoin d'une vie symbolique ou spirituelle pour s'épanouir
1: bon. On va essayer d'avoir une conversation
0: sérieuse. Astralopithèque, le podcast qui vous propose de considérer l'espace de quelques minutes, pourquoi l'astrologie est-elle si prégnante à l'aune d'une société rationnelle et ultra-moderne Je suis Susanna d'Arcambel, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très belle écoute. Si vous êtes encore là, en train d'écouter Astralopithèque, alors que vous vous êtes tapé déjà l'avant d'annoncer le prologue, c'est que finalement, vous avez peut-être été convaincu. <rire> avant d'écouter cet épisode, je vous propose un exercice pratique qui m'a été inspiré en lisant le livre de Paula Von Grut, mon invitée d'aujourd'hui, qui est astrologue et artiste brésilienne. C'est un exercice très ludique, vous allez voir, et très facile à faire. Il va permettre de mettre en lumière le concept de psychologie développé par Carl Jung, qui est l'ombre, cette partie de nous-mêmes qui se trouve dans l'inconscient. D'abord, identifiez votre signe astrologique, c'est-à-dire, comme on dit en astrologie, votre signe en soleil. Prenons l'exemple du taureau, une personne qui est née sous le signe du taureau. Identifiez ensuite le signe opposé à votre signe en soleil. Quand je dis opposé, c'est le signe opposé dans la roue zodiacale. Et le signe opposé au taureau dans cette roue zodiacale est le scorpion. Revenons maintenant au concept d'ombre. Qu'est-ce que c'est L'ombre constitue, selon Carl Jung, ce que nous avons tenté à tout prix de cacher, enfouir, par crainte d'être rejeté, et qui se manifeste sous forme de jugement, de préjugés moraux projetés sur les autres. Nous tentons à tout prix de ressembler à un modèle idéal, Chose qui d'ailleurs est largement promue par notre société basée illusoirement sur une perfection idéalisée et sur la performance. Donc plus on a tendance à enfouir cette ombre, plus l'ombre devient menaçante et affuble l'autre de tous les maux du monde. Donc concrètement, comment ça se manifeste Généralement, nous projetons sur les autres cette haine viscérale de ce que nous rejetons de nous. Et nous allons juger une personne qui, à nos yeux, peut sembler pompeuse, amorale, je dis bien à nos yeux, selon notre propre grille de lecture que nous avons héritée de notre éducation, de notre culture, de notre expérience, alors que secrètement ou inconsciemment, nous incarnons aussi ces choses que nous considérons comme des défauts, mais qui est une forme de, de liberté que s'accorde la personne qui, elle, assume ces choses que nous, nous n'assumons pas. Et qui, pour le coup, en ce qui concerne cette personne, ce sont des choses qui sont conscientes, alors que chez nous, elles sont inconscientes. Elles sont dans notre ombre. Si l'on prend le signe du scorpion, qui est donc le signe opposé dans la roue zodiacale du taureau, selon l'astrologie, ce qu'il représente peut sembler insupportable au taureau. Et que s'il rejette le scorpion, c'est qu'il a potentiellement ces, ces choses-là qu'il rejette en lui, puisqu'il arrive à les identifier. Le taureau, très attaché à ses valeurs, longuement élaboré, digéré, réfléchi, va par exemple juger le scorpion manipulateur, magnétique, frivole. Le scorpion, pour lui, tout est prétexte à choquer et agir par goût de contradiction, de provocation. Ce que le taureau pourrait apprendre ici de son ombre, qui est le scorpion, c'est de se détacher de son image, de sa volonté de vouloir à tout prix gagner l'admiration de ses pairs, au risque et là c'est hyper intéressant, au risque de développer des frustrations, le déni des tabous. Pour mieux comprendre la dialectique entre ombre et projection sur les autres, je vous donne un dernier exemple. Par exemple, la sexualité est un tabou qui a traversé la culture judéo-chrétienne. Et quand on regarde les considérations, les comportements qu'il y a envers les prostituées, envers les femmes libres, ou euh, envers les femmes indépendantes, elles ne sont pas à l'abri de jugements moraux, moralisateurs, qu'elle ait une sexualité débridée ou pas, de toute façon, elle sera potentiellement la proie des critiques. On va carrément dire qu'une femme indépendante, et qui a plusieurs partenaires, est en fait forcément une femme vulgaire. Une Marie, couche-toi là Or, c'est cette liberté-là qu'on leur envie, inconsciemment. Ainsi Bouddha professait déjà que tout ce qui te dérange chez les autres, c'est seulement une projection de ce que tu n'as pas résolu en toi-même. Elle est quand même magnifique cette phrase. <rire> Bref, voici mon échange avec Paula von Grut. Bienvenue Paula sur Astralopithèque. Je sais même pas si je t'avais dit que j'avais changé le nom du podcast. <rire> Absolument pas, je ne sais même pas. <rire> Donc Astralopithèque, le nom de ce nouveau podcast que je mène et je suis très très heureuse de débuter cette série d'épisodes avec toi sur l'astrologie. Tu es la première astrologue qui m'a fait mon thème astral, n'est-ce pas C'était euh, il y a un an et j'ai découvert à travers toi ce que l'on pourrait appeler euh, l'astrologie savante humaniste qui fouille notre intériorité. On reviendra sur cet aspect-là tout à l'heure. Mais avant, j'aimerais parler de ton livre que tu viens de publier chez les éditions Larousse. C'est un sacré tournant quand même dans une carrière, surtout d'astrologue, vu que c'est un livre sur l'astrologie. Quelle était l'envie, l'élan derrière l'écriture de ce livre
1: Donc effectivement, j'ai eu cette, cette chance de pouvoir euh, donc, euh, faire un livre d'initiation. Et... Euh, et quand on m'a proposé en fait ce projet, parce que j'ai toujours collaboré avec Larousse en fait, ça fait une bonne dizaine d'années que je suis en contact avec eux, j'ai fait un peu de tout parce que je suis communicante, j'ai fait beaucoup de web, euh, j'ai travaillé autant que journaliste pour le livre d'autres personnes, euh, j'ai écrit avec mon mari euh, des livres pour enfants, mmh. euh, on a fait deux albums jeunesse, et donc je connaissais bien la maison. Et il y avait notamment une éditrice... Euh, donc Marie Gazagne euh, qui euh, elle a vu mon changement, elle a vu en fait que j'étais en train de muter, que j'étais en train d'aller vers l'astrologie et elle me suivait sur Instagram et elle a vu petit à petit la muse opérer quoi. Et, et donc elle m'a proposé euh, fin 2020 euh, si je voulais pas faire un livre d'initiation à l'astrologie évidemment ma première réaction c'était euh, qui suis-je pour faire ça euh, J'ai quelques années de de, de, disons, de pratique, ainsi de suite. Il y a des astrologues qui ont 20, 30, 40 ans d'expérience. Euh, et là, ce qu'elle m'a dit m'a permis en fait, d'aller outre ma première résistance, parce qu'elle m'a dit, Paula, ce qu'on veut, c'est quelque chose de didactique, quelque chose qui permette aux gens vraiment d'aller pas à pas, et pour cela, ce n'est pas un livre d'approfondissement, c'est vraiment quelque chose qui permet aux gens de découvrir cet univers. Euh, comme je sais que tu es capable d'écrire, je suis certaine que tu seras capable de faire un travail, disons, de, de vulgarisation correcte. Donc, j'ai réfléchi, j'ai posé la question de savoir si c'était quand même avec mes illustrations, parce que je suis aussi artiste. Ouais. Elle m'a dit, bien évidemment. Et là, euh, j'ai accepté euh, et... Quand j'ai démarré le projet, euh, parce qu'il y avait toute cette partie d'exercice, de, vraiment, il y a beaucoup d'exercices dans le livre, d'exercices pratiques. Mm -hmm. euh, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait en France, ce qui se faisait aux États-Unis, en Angleterre. J'ai acheté beaucoup de livres de vulgarisation pour comprendre un peu comment les auteurs montaient ça. Je, je suis vierge. <rire> <rire> Très organisée. Non, mais c'est surtout, tu de comprendre, mmh. tu sais, comment les gens analytique. Les... Mmh. très analytique. Et, euh, et à un moment donné, je me suis dit, tiens, euh, je vais faire des exercices, mais je veux pouvoir, parce que j'étais tombée notamment sur un livre qui était très bien, qui montrait cette, cette idée de, voilà, pour le soleil, le soleil représente ça, 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 ça. S'il est dans le signe X, cela veut dire ta, 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 ta. donc. Il y a comme une sorte de, de petite grille qu'on peut petit à petit faire sa propre interprétation. Mais après, je trouvais que dans ce livre, il présentait les signes comme ayant un aspect positif et un aspect négatif. Mmh. Et moi, dans mon parcours, euh, j'ai découvert le travail d'une astrologue, parce que je suis d'origine brésilienne, une astrologue brésilienne qui s'appelle Emma Coste de Macheville, où elle dit que les signes n'ont pas de bon côté ou mauvais côté. Les signes sont comme des couleurs, en fait, c'est des fréquences. Après, euh, ce qui se passe, c'est que ce signe, en fait, ce qui manque à ce signe se trouve, en fait, dans le, dans le signe opposé. C'est le signe opposé, en fait, qui vient équilibrer. Et c'est là où je me suis dit, tiens, ce que je voudrais transmettre à travers ce livre, c'est que les gens puissent faire des exercices où ils comprennent que quand ils ont par exemple un Soleil en Taureau, pour qu'ils puissent développer un équilibre de leur identité, ils doivent aller illuminer le Scorpion. Donc j'ai fait tous les exercices par rapport à tous les placements mmh. Soleil, ascendant, tout, avec cette, cette théorie en fait de l'ombre et lumière. Tu, Mais c'est devances... pas l'ombre et lumière.
0: Tu devances ma hein? question en fait. J'allais en venir ah. sur ça, sur euh, cette dame Emma Costet de Macheville, c'est ça Exact. Euh, oui. Mais avant de parler de ça, et en fait déjà avec ce que tu nous racontes, on comprend un peu le côté euh, psychologique de cette astrologie que tu euh, apprécies, que tu développes. Mm. Mais avant de, de, de partir plus en détail, comment tu définirais l'astrologie à une personne qui n'y connaît absolument rien mm. Alors... Je pense que l'astrologie, donc déjà, il faut expliquer que c'est regarder
1: l'état des planètes du système solaire à un moment X, vu de Terre. Voilà, c'est-à-dire que vu de Terre, on va regarder le positionnement de Vénus, de Mars, de Jupiter, de Saturne dans le système solaire. Et en fait, comment on est capable de, de placer ces planètes ben, dans les signes. Donc, par exemple, aujourd'hui, on se parle. Euh, bah, euh, Jupiter, il est en poisson euh, Vénus est en poisson Neptune est en poisson il y a beaucoup de planètes qui sont en train d'activer euh, l'énergie de, de ce signe euh, mais le soleil il est en taureau en ce moment mmh, un peu d'ancrage <rire> voilà, exact donc en fait, on va, on va, on va déjà placer en fait, ces planètes dans les signes du zodiaque mmh. et regarder et interpréter à partir de là donc mmh. en fait, l'astrologie elle se base sur une, euh, disons une perception astronomique, hein. on, on se base sur l'astronomie parce que pendant très longtemps, astrologie et astronomie allaient de pair. Hein. Mais après, on fait ce que les astronomes actuels ne font pas, c'est-à-dire que pour nous, le positionnement de ces planètes dans des signes veut dire quelque chose. Donc euh, on est dans un langage céleste une autre façon aussi de parler d'astrologie pour quelqu'un qui ne connaît rien, c'est de partir de l'idée que si on veut voir euh, la personnalité profonde de quelqu'un, si on veut avoir un miroir capable de décrire cette personnalité profonde de quelqu'un, eh ben on a juste à regarder le ciel. Et ça c'est toute, euh, toute
0: une autre histoire. Ça aussi, on, on, va, on va en reparler tout à l'heure. Mais chaque chose en son temps, c'est passionnant comme sujet. Mais bon, c'est ouais. pour ça. Il y a tellement de, de pistes à aller explorer. On a envie d'ouvrir toutes les portes maintenant. Mais donc maintenant que tu nous as défini ce que c'était l'astrologie, j'aimerais revenir sur un point que tu as euh, soumis lors de ta vidéo de crowdfunding pour ton livre où tu disais que l'astrologie t'avait sauvé. <rire> <rire> Et donc, voilà. j'aimerais euh, essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle a pu t'apporter concrètement pour transformer ta vie, pour opérer cette euh, reconversion professionnelle. Enfin, je ne sais pas si on peut dire reconversion, mais ce nouveau chemin que tu as entrepris. Oui, c'est vrai que
1: on... lors du tout premier confinement, donc euh, en mars 2020, j'ai vraiment vécu une descente aux enfers. C'était pour moi... Je n'avais jamais pu imaginer vivre quelque chose comme une pandémie, c'est-à-dire que on a des on a des peurs genre vivre une guerre, euh, la famine, mais jamais l'idée de
0: vivre de la une pandémie m'avait ouais. fleurée,
1: jamais uh -huh. jamais jamais jamais. Et uh -huh. donc comme j'étais face à quelque chose que je n'avais absolument pas, même pas imaginé dans mes pires cauchemars. J'ai eu comme une descente, quoi. J'étais, euh, je, je paniquais, je ne voulais pas sortir de chez moi. Euh, ben, comme beaucoup de personnes, d'ailleurs, hein, c'était vraiment traumatique comme, euh, comme, euh, comme expérience pour beaucoup de gens. Euh, c'était vraiment, j'avais l'impression, voilà, on allait tous devenir des zombies. Euh, c'était, voilà, ça touchait à des peurs irrationnelles terribles. Mm -hmm. Et en fait, je, je, je pratiquais déjà l'astrologie. Et euh, en regardant le ciel, en, en lisant le ciel, et aussi j'étais contactée par quelqu'un qui voulait suivre des cours d'astrologie. Et ça, ça m'a donné l'élan toutes les semaines de transmettre quelque chose qui avait du sens pour moi. Donc l'astrologie m'a sauvé la vie, non seulement parce qu'effectivement elle me permettait de comprendre symboliquement ce qui se passait à ce moment-là, mais elle m'a aussi sauvé la vie parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai pu transmettre ce que je savais, ça me permettait de sortir en fait de la, voilà, du contexte qui était très angoissant euh, de cette pandémie. Puis j'ai eu aussi beaucoup de chance. Mon mari, lui, il n'a absolument pas eu les, les mêmes peurs que moi. Mmh. Donc il a tenu, aussi, euh, il a tenu la, la position. <rire>
0: et euh, quelle correspondance <rire> symbolique tu as vue justement dans ce moment de la oui. pandémie et de... Comment cette symbolique, en mm. fait, ta prise dans les bras, t'a rassurée Qu'est-ce qu que tu y as trouvé ouais.
1: En fait, euh, évidemment, j'ai commencé à dire, OK, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce ciel de 2020 euh, Donc, jusque-là, j'étais… Parce en astrologie, il y a, y, a, y a plusieurs types d'astrologie. Hein. Euh, moi, j'étais beaucoup plus dans une astrologie euh, centrée sur l'individu. Et en fait, l'astrologie qui parle du collectif, elle a un nom bien spécifique, c'est de l'astrologie mondiale. Mmh. Et moi, j'étais beaucoup moins, euh, disons, euh, férue de, de ça à cette époque. Et donc, évidemment, bah, je commence à faire des recherches, euh, à lire des livres, à, à écouter d'autres astrologues aussi. Et en faisant des recherches, ce qui se passait euh, en, à ce moment-là, en 2020, c'était qu'en fait, on a une concentration de planètes lentes dans le signe du Capricorne, il y avait Pluton, qui est toujours d'ailleurs en Capricorne, mais à ce moment-là, il y avait Pluton, Saturne, Jupiter, qui étaient tous les trois en Capricorne, et après, il y a eu Mars, en fait, qui a donné l'étincelle au truc. Donc, en fait, il y avait cette configuration dans le ciel, et, et quand j'ai fait mes, mes recherches, je suis tombée, en fait, sur, sur ce que André Barbeau avait dit André Barbo, c'est un astrologue français, et lui, euh, il avait fait ce travail de regarder qu'est-ce qui se passait au moment où des planètes lentes, hein, donc c'est pas les planètes rapides. Les planètes rapides sont euh, Vénus et Mars. Mmh. À partir de Jupiter, euh, à partir de Jupiter, Saturne par là, là ça commence à être de plus en plus lent. Donc quand on centre ces planètes là dans un signe, bah, souvent euh, la signature c'est que il y a comme une sorte de euh, euh, comment je pourrais dire La courbe, d'ailleurs, euh, ressemble beaucoup à celle d'un crash boursier. C'est-à-dire que tout d'un okay. coup, as une sorte de boum, tu vois, il y a beaucoup de poids. Mm. Euh, et lui, il avait réussi à comprendre que quand il y avait ces concentrations-là, souvent, on avait euh, des, euh, disons, des événements collectifs un peu cataclysmiques, quoi. Euh, soit des guerres. Euh, soit des pandémies. Et d'ailleurs, lui, en, à la fin des années 90, puisqu'il est déjà décédé, il avait décelé qu'en 2020, il y aurait une configuration suffisamment proche de ce qui se passait en 1980-81 avec l'épidémie du sida. Ouais.
0: Mmh.
1: Donc, il dit ça, en 2020, il est bien possible qu'on puisse revivre une pandémie euh, ou, disons, une peste, euh, comme ça a été le cas du sida évidemment ça ne s'est pas produit de la même façon mais en termes de perception euh, sociale moi je, moi, je suis, suis née en 81 j'ai grandi dans les années 80 et je me rappelle la, la, la peur euh, des gens face à cette maladie parce qu'on n'arrivait pas à comprendre euh, qu'est-ce qui se passait ainsi de suite et ça a été un vrai choc sociétal et bah, 2020 évidemment c'est aussi un vrai choc sociétal lié effectivement à cette question-là ça, ça m'a permis déjà de comprendre ces cycles. Donc déjà, quand tu commences à voir des cycles, okay. que tu commences à comprendre que les choses sont cycliques...
0: Mmh, es plus dans l'acceptation.
1: Ça te permet effectivement de dire, ah, en fait, euh, bon, je... ça te permet de sortir un peu de toi, de faire ce travail de décentrement et de comprendre qu'il bah, y a certaines logiques qui sont inscrites dans l'histoire de l'humanité. Et bah, en tant qu'humain, bah, il faut que tu acceptes d'être dans, dans le même courant que tout le monde. Et même si, d'ailleurs, c'est très, très drôle parce que je, je, je parlais de ça avec ma mentor, qui est donc Andrea O'Neill, qui est une astrologue brésilienne aussi, et elle m'avait dit, Paula, les planètes lentes, notamment après Saturne, quand on parle d'Uranus, Neptune et Pluton, sont des planètes en fait, qui nous obligent à accepter qu'on est inséré dans un tissu collectif. Et c'est vrai que là, ça a été, pour moi, c'était une vraie, euh, vraie, bah voilà, vraie expérience d'acceptation et, et, et voilà.
0: Et euh, du coup, là, on parle un peu de... de synchronicité, en fait, entre ce qui se passe dans le ciel et ce qui se passe euh, chez nous, sur Terre. Terre. Et euh, en fait, ce que j'ai remarqué bah, avec ce podcast, donc j'ai étudié l'astrologie, la... l'histoire de l'astrologie, et j'ai vu comment les travaux de Carl Jung ont, ont beaucoup euh, euh, influencé, transformé l'astrologie vers une astrologie plus euh, euh, psychologique, euh, plus oui. intérieure, qui fouille les profondeurs de l'âme, qui est le concept oui. de Carl Jung, ses profondeurs de l'âme. Et donc, euh, je me suis demandé, comme l'astrologie, c'est un langage symbolique, comment ce langage-là nous permet d'entrer de, en contact avec notre inconscient parce que d'après Carl Jung, oui. c'est à travers euh, les symboles que la psyché, notre moi, peut entrer en contact avec notre inconscient. Mmh. Ouais. En fait,
1: ce qui est intéressant ici, c'est que évidemment que Carl Jung, il va avoir une lecture euh, parce que psy psychanalyste, mmh. euh, avec cette question de l'inconscient, inconscient personnel et inconscient ouais, collectif. Exactement. Mais l'astrologie, en fait, n'a pas attendu Carl Jung. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, on a quand même des millénaires en fait, d'histoire avant que Carl Jung vienne et qu'il puisse effectivement proposer une lecture, je dirais, plus... Une, une lecture des profondeurs,
0: mm. disons,
1: avec cet outil-là. Comme langage symbolique, le symbole permet de, de, de mettre ensemble des choses qui, apparemment, sont totalement distinctes. À exemple, euh, l'or. L'or, c'est un métal. un métal qui est doré, c'est un métal incorruptible et symboliquement, il fait référence, bah, il miroite, si tu veux, le soleil.
0: Mm
1: -hmm. Et en fait, par un symbolisme, on dit, voilà, le métal du soleil, c'est l'or. Euh, L'argent pour la lune et ainsi de suite. Et en fait, le symbolisme permet de créer effectivement une sorte d'échelle ontologique entre des réalités différentes. Dans la lecture jungienne, c'est comme si effectivement on nous proposait de descendre un escalier vers notre inconscient. Mmh. Mais il ne faut pas oublier que cet escalier peut aussi monter. Comment Et ça, c'est intéressant. Mmh. Bah, comment ça monte vers le, le, les sphères supérieures, bah, là, ça commence à toucher au domaine, effectivement, bah, de, la, de la spiritualité. Parce que la spiritualité n'est pas simplement inconsciente, elle est aussi supraconsciente. Et c'est à partir du moment où on commence à devenir conscient de ça, c'est une ouverture extraordinaire parce qu'on est à la fin en train d'aller le plus profondément possible, mais on est aussi en train d'aller le plus, disons, le, le plus haut possible aussi par rapport à notre
0: capacité de compréhension de notre place. Et euh, concrètement, l'astrologie, comment elle permet justement d'aller vers cette intériorité En fait. Comme l'alchimie, d'ailleurs.
1: L'astrologie, elle permet euh, de rentrer en contact, disons, avec cette intériorité, parce que chaque planète va représenter une fonction psychique. Le soleil, c'est l'identité. Euh, je, je schématise, mm -hmm. hein, ça veut dire aussi beaucoup d'autres choses, mais disons que si je devais vraiment essentialiser la chose, soleil, identité, lune, émotion, Vénus, attraction, qu'est-ce qui m'attire, comment je suis attirée, Mars, Mars, euh, combativité, euh, affirmation de soi, Jupiter, ouverture, Saturne, limitation. Donc en fait, on va prendre des fonctions psychiques et on va euh, utiliser donc le placement de ces planètes comme faisant un miroir effectivement de ces fonctions psychiques. Et dans chaque signe, ces fonctions vont s'exprimer d'une façon bien spécifique. Et après, dans chaque maison, où est-ce que cela se manifeste dans notre vie Et après, il y a les aspects qui permettent de comprendre comment les fonctions psychiques communiquent les unes avec les autres. Donc, c'est donc l'astrologie, donc ce langage symbolique qui repose sur ces quatre piliers planète, signe, maison, aspect. Et à partir de là, on a quelque chose, mais d'une sophistication incroyable. J'étais en train de faire des, des calculs. Euh, il me semble qu'il y a plus de 6000 possibilités quand on prend 10 planètes 12 signes 12 maisons et au moins euh, 6 aspects on fait, si on fait le calcul de voir combien de possibilités on a on est au-delà de 6000 possibilités de
0: type de personnalité tu veux dire de... pas
1: nécessairement de type de personnalité euh, ouais, on pourrait dire type de personnalité moi la façon dont je voyais la chose c'est vraiment en termes combinatoires en termes de langage, comment comme alphabet okay euh, On utilise 24 lettres pour écrire des, voilà, quasi une, 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 des mots, c'est indéfini, je ne sais pas combien de mots existent dans la langue française, par exemple. Mais je sais que, par exemple, en chinois, eux, ils travaillent avec des idéogrammes et eux, ils ont 5000 mots. En astrologie, on est à plus de 6000 c'est-à-dire qu'en fait, quand on vient nous dire que ah, l'astrologie, c'est quelque chose qui, qui appauvrit la perception du réel, qui appauvrit euh, la, la, la description d'une personnalité, bah, en fait, c'est absolument pas vrai. Parce que si on prend cette combinatoire
0: de possibilités, waouh pour, pour parler de, de, de ces nuances qu'on peut trouver euh, d'un type de langage à un autre, ou enfin, de personnalité à un autre, je ne sais pas comment dire ça, mais... Euh, dans un thème astral, tu, tu l'expliquais tout à l'heure, on prend en compte les signes qui sont opposés à ceux activés par les planètes qui les visitent. Donc, comme mm -hmm. tu disais, quand on est en taureau, en soleil, euh, on va aller voir du côté du scorpion qu'est-ce qu'il peut nous apporter. Mm -hmm. et, euh, et donc ça, ce concept-là, c'est le concept d'ombre et lumière qui a été développé par euh, Coste ma de Macheville. Ma
1: ma exact.
0: Et en fait, ce qu'elle a fait... Ce qui est très
1: intéressant, c'est que cette question de, de voir les signes par axe n'est pas du tout une invention d'Emma de, Costet de Machuil, ma que Ça, C'est quelque hum. chose qui est dans l'histoire de l'astrologie depuis toujours. Okay. Hein, comme on est dans une roue, on voit très bien quel est le signe qui est opposé. Là où elle a eu, euh, je dirais, la, la, le flair extraordinaire, c'est que donc femme du XXe siècle, elle a, d'une certaine façon, incorporé dans la lecture astrologique le concept d'ombre qui est propre à Jung. Mmh. Et, et en parlant de cette question d'ombre et lumière, elle a pu effectivement bah, euh, traduire ça dans une lecture de thème. Je m'explique. L'ombre chez Carl Jung, c'est tout ce qu'on rejette de notre conscience. Soit parce que c'est un tabou, soit parce qu'effectivement c'est quelque chose qui nous fait peur, soit parce que notre éducation a fait que, je ne sais rien, euh, euh, disons que, voilà, femme, toute petite, on m'enseigne que pour que je sois une petite fille comme il faut, il faut que je sois sympa, souriante, machin. Nan, nan. Donc, par mon éducation, je vais rejeter la confrontation, l'agressivité parce que je veux être aimée de mes parents, je veux être admise en société, et ainsi de suite. Donc je vais rejeter dans l'ombre tout ce qui pourrait faire référence à cette agressivité. Mais l'agressivité en soi, elle n'est pas négative, Mars. Mars, il n'est pas négatif en soi, parce que parfois, il est important de pouvoir s'affirmer, et parfois cela passe par une certaine violence. La violence en soi n'est pas négative. Ça dépend évidemment du degré, de comment on l'exprime, et ainsi de suite. Bon. Si moi, j'ai supprimé l'agressivité de mon inconscient, qu'est-ce qui va se passer Cette agressivité, elle est toujours là. C'est juste que je ne suis pas consciente. Donc, qu'est-ce que je vais faire Je vais la projeter hors de moi. Donc, je vais chercher un macho man. Tu <rire> vois ce que je veux dire mm -hmm. Je vais chercher un, un, un compagnon qui, lui va avoir tout voilà il va avoir tout disons tous les parangons de cette virilité de cette masculinité que moi je supprime chez moi parce que que femme j'ai un côté féminin et un côté masculin d'accord
0: mais tu vois ce que donc, tu -ce dis euh... ouais, vas-y je vais terminer
1: donc simplement pour finir c'est que cette idée en fait d'aller explorer l'ombre donc et on peut le faire via un thème c'est-à-dire par exemple je sais rien euh, effectivement, voilà. Je reviens sur cette idée du Soleil en Taureau. J'ai un Soleil en Taureau, donc je vais être quelqu'un de placide, euh, quelqu'un, voilà, qui va être assez euh, stable, quelqu'un qui va être très très à terre, patient et ainsi de suite. Si j'exprime que ça, en fait, je vais manquer. Je vais si j'oublie d'aller illuminer ce que j'ai projeté dans l'ombre, c'est-à-dire le Scorpion, qui lui va être un signe qui va parler de euh, se détacher de certaines choses n'avoir pas peur de couper certaines choses parce que parfois le taureau il va être dans la préservation donc c'est important d'aller illuminer ce qui est dans l'ombre, d'aller voir qu'est-ce que d'une certaine façon je suis en train de supprimer et à partir du moment où je suis capable de faire ce travail de conscience je suis capable d'équilibrer mon soleil ma lune donc mon
0: identité, mes émotions, tu vois. Mais c'est marrant parce que ce concept d'ombre et lumière, on le retrouve dans l'astrologie maya qui a du coup, euh, pour le coup, plusieurs millénaires. Et ce qui est dingue, c'est que ça voudrait dire qu'ils avaient déjà cette euh, intuition euh, concernant l'inconscient, c'est-à-dire ce qui n'est pas conscient reste dans l'inconscient, donc euh, des choses de l'ordre du refoulement, mais aussi tout ce qui est euh, créatif, en fait. C'est pas seulement le, le refouler. Hein. Carl Jung a à redonner un peu les lettres de noblesse à l'inconscient où c'est vraiment un espace de créativité, de spiritualité aussi. Et en fait, ce qui est fou, c'est que pour redécouvrir ce concept d'inconscient en Europe, il a fallu attendre Freud et Carl Jung, ouais. des millénaires.
1: <rire> ouais, et après, c'est vrai que c'est juste une question de, 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 aussi de formulation, parce que même si, par exemple, on parle d'alchimie, mm -hmm. le travail alchimique, qui est donc de transmutation de l'âme, ben, l'œuvre noire ressemble
0: énormément à une descente dans l'inconscient. Mais ça reste des sciences très occultes et secrètes, tu vois ce que je veux dire euh, car... Enfin, pas pour tout le monde, ça, <rire> ça dépend dans quel, cercle... <rire> dans quel cercle on évolue, tu
1: mais Ça dépend de la curiosité je... voilà, de des gens. Tu peux... Si on va par exemple, et, et, et c'est ça en fait la chose, c'est que quand on parle d'occulte, de secret, ouais. Parce que d'une certaine façon, collectivement parlant, euh, il y a aussi une
0: sorte de tabou lié à ces choses-là. Et puis les de la fait, sorcière, de toutes ces peurs. Voilà, aussi, ce comme...
1: genre de choses. Des peurs, parce qu'en fait, on a peur euh, d'aller explorer euh, nos, 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 notre ombre. On a peur de descendre en nous-mêmes. On a on a peur de découvrir des choses qui peuvent être, disons, c'est comme un fil d'Ariane. Quand on commence à tirer, euh, disons, le fil de quelque chose, ben on ne sait pas trop, euh, on peut tomber sur le, sur le Minotaure. Quoi. Et on a peur de se faire dévorer par ce Minotaure. Mais le truc, c'est qu'il euh, y a des personnes, en fait, qui vont se dire, soit je vais rester à la superficie de moi-même parce que ça me rassure, même en ayant des tas de dysfonctionnements. Parce que tu vois, tout va bien, tout va bien, tout va bien mais je prends quand même des antidépresseurs le matin tout va bien, tout va bien, tout va bien mais euh, euh, je sais pas je, 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 je euh, suis hyper possessive dans mes relations, tout va bien, tout va bien tout va bien, euh, tu vois mais euh, je sais pas, euh, je suis malheureuse finalement, mais tout va bien <rire> ça, surtout ça dit, tout, va tout, bien. Va bien. <rire> tout va bien tout va bien ça va, ça va, ça va, tu vois, ce, ce genre de choses soit tu dis attends, il y a un truc qui tourne pas rond il y a quelque chose qui ne fait pas sens. Que je ne me reconnais pas dans la vie que j'ai. Je ne me reconnais pas dans, dans les choix que je fais. Est-ce que j'ai le courage d'aller regarder qu'est-ce qui ne va pas et Évidemment, quand tu commences à regarder qu'est-ce qui ne va pas, c'est comme ouvrir un placard qui était fermé pendant très longtemps et tu laisses la lumière entrer. Bah oui, ça a l'air sale, plein de, de toiles d'araignée, mais en fait, c'est parce que tu es en train d'ouvrir ce placard
0: l'aérer pour faire en sorte de tu vois et tu as eu des épiphanies, toi comme ça de ton côté avec l'astrologie tu t'es dit waouh j'avais euh... c'est vrai que je suis comme ça et je l'avais jamais envisagé de cette manière là
1: bah oui c'est à dire que et même je suis en plein dedans parce que disons et d'ailleurs c'est drôle parce que récemment je suis tombée sur une citation de Rumi et que j'ai adoré, euh, dans lequel il disait « Hier, j'étais malin et j'essayais de changer le monde. Aujourd'hui, je, je suis sage et j'essaie de me changer moi-même. Mmh, » bah oui. enfin, Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que même moi, aujourd'hui, je, je suis très consciente de mes limitations et je suis très consciente du fait que c'est très difficile de se départir de certains vices. Euh, on a tous. C'est-à-dire qu'on a tous des, 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 des fils à la patte qui nous empêche parfois d'aller là où on veut aller. On peut identifier le fil, ça c'est déjà super. <rire> Quand on voit la chaîne, tu vois, ah, là il y a une chaîne. Mais ce n'est pas parce que tu as identifié la chaîne que pour autant, tu arrives à, à, te, à te libérer de cette chaîne. Et c'est pour ça que le travail il est continu, parce que c'est essayer d'affronter de, 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 voilà, de, ce qui ne va pas, d'aller de plus en plus profondément, parce que c'est comme des nœuds. En fait, c'est comme aller chercher des nœuds en fait, à l'intérieur même de notre personnalité qu'on doit défaire. L'astrologie, elle permet de poser un diagnostic, mais le vrai travail il démarre, bah, c'est toute une vie en fait. C'est travailler sur soi euh, tout le temps. Et dans mon cas, euh, évidemment, il y a, y, a, y, a, y a un ou deux placements euh, que je suis encore en train de travailler dessus, bien sûr.
0: Je vous invite à écouter la deuxième partie de cet épisode qui traite davantage sur le scepticisme à l'égard de l'astrologie, mais aussi de ce que peut apporter le point de vue philosophique de l'astrologie sur les mystères de l'univers. A tout de suite